0: O Fato do Dia, o Fato do Dia, o comentário de Tom Barros.
1: Fala Paulinha Oliveira, bom dia, bom dia aos nossos ouvintes e patrocinadores.
0: Eu estou gostando muito dos seus comentários agora depois das férias, viu Tom Barros? Você tá... Tá mais... <risos>
1: Beleza, vamos nós.
0: Não me causará nenhuma surpresa, diz a matéria. Se começaram a comercializar alguma vacina, vida da China contra a Covid-19, na famosa 25 de março lá em São Paulo, local de venda de produtos chineses falsificados ou não, e até de réplicas. A 25 de março lá só tem chinês. É que nas redes sociais, Tom Barros, já estão oferecendo o produto, pasmem, na zona norte de Madureira, Rio de Janeiro. A vacina custa 50 reais com direito a certificado e aplicação imediata se o cliente desejar. Sendo que neste caso, sendo que neste caso, a aplicação custa 10 reais. Vai para 60 reais. Na terra da malandragem, tem gente para tudo. Será que tem algum maluco que toma essa vacina? Toma... O cara que oferece isso, ele devia estar na dela, não, Tom?
1: É, Paulo, agora, pior eu acho, essa esperteza de alguns... Né, que pensam, logo vou colocar aqui essa vacina no mercado. Pior, eu acho, é o besta que vai. E Pior? tem? Pior que tem. Pior que tem. Tu Pior sabe quantos tem.
0: seguidores tem aquele Carlinhos Maia criando cachorro, olhando cachorro, não sei o quê? Quanto? 28 milhões de seguidores. Olha
1: você já pensou, rapaz? Então, então cada para um... entender essas coisas? É. Ninguém entende. Eu, eu vejo assim, com extrema responsabilidade, você acabou de citar um fato, eu acabei de citar um outro, de pessoas que estão procurando os melhores caminhos para uma orientação na área médica diante dessa questão. Quando os fatos começaram a surgir em março, eu fiz uma entrevista da maior repercussão com o doutor Anastácio Queiroz, que já naquela época, através dos protocolos, deu os caminhos para que as pessoas não tivesse a necessidade de chegar à UTI. Já uma alertava, entrevista muito consistente que o doutor Anastácio Queiroz me concedeu à época, em março. Depois, eu trouxe o doutor Anastácio Queiroz para uma segunda entrevista, outra segunda entrevista também espetacular na questão de esclarecimentos, tanto assim que logo que terminou, outros médicos me ligaram, parabenizando o doutor Anastácio Queiroz, Lembro bem que o doutor Francisco Lopes, médico que cantou Chico Lopes, foi o primeiro que ligou pela maneira segura com que ele procurou orientar os pacientes naquele momento de extrema dificuldade, principalmente ali no mês de março, mês de abril, com os protocolos que, dentro de um atendimento feito por ele, com as experiências que ele obteve, nenhum foi para a UTI, ficou curado. Depois, né, as coisas foram tomando essa disputa política aí que acabou trazendo uma falta de credibilidade muito grande de parte a parte, gerando essa dúvida que aonde é está. Para você ter uma ideia, por onde eu ando, eu ando, por onde eu ando, e é pouca coisa, eu ando muito pouco, tenho saído pouco demais até, mas sempre vou à igreja, as pessoas perguntam por esse negócio da vacina. Eu fui ao supermercado, as pessoas perguntam, rapaz, tu vai tomar a vacina, a gente nota. O medo, a ansiedade das pessoas e a vontade de tomar. Eu vou tomar a vacina, na hora em que a vacina for anunciada, para a minha faixa de idade, eu estou na segunda faixa, porque na primeira faixa, segundo esse essa, pro, programa de vacinação nacional, anunciado pelo Ministério da Saúde, eu não estou na primeira fase, eu pensei que estava pela minha idade, não estou. Eu estou com 73 anos e quem estiver com 73 anos vai para a segunda fase. A primeira fase é até 75. As pessoas de 75 anos, 75 para baixo, essas pessoas vão no segundo momento. não é? Primeiro momento o pessoal da saúde, o pessoal de risco maior. É? E depois vem essa faixa aí. Eu vou, eu vou, claro que eu vou. Eu estava vendo aqui... A matéria de hoje, já de madrugada, eu estava olhando, acordei cedinho, hoje, 4 horas da manhã, pouco antes. Eu estava vendo, por exemplo, a reação nos Estados Unidos, né? Houve aqueles casos, mas diante do número de pessoas, que pessoas receberam do essa, essa vacina, um número insignificante. Insignificante. E claro que cada pessoa vai depender do seu organismo com relação à resposta a ser apresentada. Eu posso apresentar uma reação, você uma outra completamente diferente. Mas o número, proporcionalmente, entre o que foi aplicado e a resposta com pessoas com problema de alergia grave, o número foi considerado bem pequeno. E não morreu ninguém. As pessoas entraram numa situação um pouco delicada, difícil pela alergia que aconteceu, mas até agora não morreu ninguém com a vacina, segundo os dados que eu peguei agora já pela manhã, direto dos Estados Unidos, né? Eu estava vendo aqui, mas não estou achando mais. Eu, eu leio muita coisa pela manhã. Mas a história é exatamente essa que eu estou falando para você. É que realmente, a, proporcion, a proporcionalidade... O Joe Biden tomou, existente...
0: não foi, Tom? O hein? presidente eleito?
1: Ele tomou foi? Tomou -se não sei não, mim? Paulo. Eu não vi nada sobre Eu vi, não vi, eu eu vi sobre a, isso a não. imagem
0: dele tomando, fazendo uma careta danada. Aquilo deve doer, que só o diabo, Tom.
1: <risos> <risos> é.
0: E o velho já está com 78 anos, Tom Balsas? As, as carnes são flácidas, são moles Eu, eu aqui, lá, quando eu todo ano Quando eu tomo a minha vacina para a gripe né, H1N1 e tomo também A, a, a pneumocócica Aqui, acolá, a gente arranja Uma, uma enfermeirazinha Que, Rapaz, que, que pesa ó, uma com a mão dela viu? Pesa a mão.
1: Tem uma coisa muito interessante Que acontece, aliás Eu vou até perguntar as, Os médicos da área Eu tenho meu filho, Marcel Ottoni Rodrigues Barros publicitário, meu querido filho Marcel. Desde quando inventaram essa vacina, a vacinação não contra a gripe, perfeito? Hum. Desde quando? Ele foi um dos primeiros e desistiu de tomar. Ele não toma essa vacina. Hum. Por que que ele não toma essa vacina? Porque toda vez que ele tomou a vacina contra a gripe, ele teve uma gripe muito forte. Entendeu? Toda vez. Toda vez, ele não toma o Marcel, não toma vacina contra a gripe. Eu tomei aqui com H1N1, vi, o Marcel já rapaz, não vou tomar não. Não teve um ano sequer. Ele toma vacina, no outro dia, tá lascado. Gripe, mas, mas... né, porque não, é gripe forte. Aí eu não sei, quer dizer, cada pessoa. Eu não sinto isso. Eu também ele, não. Ele tem uma reação grande com gripes fortes. Tanto assim que ele não toma contra a gripe. Toma então, a eu a não a sei, hein.
0: Agora com esse tal de coronavírus, essa Covid-19, nós, idosos, eu, você, Joana está ali olhando para mim, está ali limpando a sala. Ô Tom, nós vamos ter que tomar a pneumocócica, vamos ter que tomar também a H1N1 e ter que tomar também a Covid-19. São três vacinas que a gente vai, vai largar no, no braço. Mas é?
1: eu já tomo normalmente as vacinas próprias para minha idade. Eu não deixo não, passar. eu tomo também. Agora eu tô pois dizendo, é, mais é, essa vai gastar, mais vai essa. Também mas não tem problema não. Bota aí vacina. O negócio é, até eu tô doido é porque eu me sinto seguro diante desse caso, né? No, porque No, bra no braço Paulo, eu olha, sinto alguma veja bem, coisa. Veja bem, o Brasil tem umas coisas incríveis. Não tu já tubou alguma
0: vez na bunda, Tô? Não,
1: não? <risos> não. <risos> a ah, vacina, porra. Ah, sim, não tá certo, porque do jeito que você <risos> colocou aí, a gente pode pensar coisa diferente. Bom, olha, os riscos, os riscos, eles existem de uma forma tal. Eu vou hum. lhe contar um fato, eu ouvi, me perdoe se a gente está falando em assunto familiar, mas é. o que eu quero dizer é um assunto familiar, mas que vale para todo mundo. É familiar porque aconteceu ontem à noite. Veja bem. Hum. O Vitor Gabriel, meu filho, hum. vinha de Minas Gerais para Fortaleza Fortaleza. Pegaria um avião que... às 18 campeão, né? horas. Campeão, em... Ele foi, foi campeão lá. Sub-18. Sub-20, Sub-21, Sub-21, ele tem 18. Pois bem. Uhum. Tudo bem. Veja bem, o risco de Covid que eu quero dizer, ele reclamando, ligou para mim. E grande risco de Covid. E risco que vai trazer para mim também. Serve para hum. todo mundo que está me ouvindo. Como? Ele vinha no voo era para vir, no um voo que saía de Uberlândia às 18 horas, uhum. fazia uma conexão em Minas em, Be, em Belo, Horizonte, Belo Horizonte, pegaria o avião em Belo Horizonte, quando fosse 11 da noite, estaria aqui em Fortaleza, certo? Hum. Hum. Então, a viagem, viagem curta, dentro de um avião, fechado, tal. chega no aeroporto, no aeroporto, aviso, rapaz, há um problema, da avião de lá. que você ia em Uberlândia, tem um atraso de duas horas, então, se tem um atraso de duas horas, quando você chegar em Belo Horizonte, o avião que você ia pegar para Fortaleza já saiu. Então, ah, é. não hum. tem como você chegar em Fortaleza. Hum. Todos os voos estão lotados por causa da época do Natal. Você Isso. só pode chegar em Fortaleza depois do Natal. Aí ele ah, disse: Rapaz, se eu comprei a passagem para passar o Natal com meu pai e minha família, como é que eu vou chegar depois do Natal? Não, nós temos uma alternativa para o senhor. Depois, diga qual é. O senhor pode fazer o seguinte: daqui a duas horas, quando o avião sair daqui, cada hum. esse atraso aí na pista, já foi que o senhor vai para Belém do Pará. Carreia, água. Aí passa o dia em Belém do Pará. Hum. Quando for a noite, quando for a noite, o senhor pega um avião às 18 horas e vai para Fortaleza, se quiser chegar antes do Natal, porque ah, não tem vaga, está tudo lotado. Aí foi um jeito dele de aceitar, claro, tudo pago pela empresa, né? Que ele não tem culpa. Resultado, hum. ele liga para mim. Aí ele diz, papai, se o senhor visse esse aeroporto aqui, como está a confusão e a multidão aqui dentro desse aeroporto, não está escrito. Aí ele pega o avião, né? Quando hum. pega o avião para ir de Belo Horizonte para Belém do Pará, lá onde ele está agora, ele me liga, papai, superlotado o avião. Superlotado o avião. Maria. Aí vai três horas de voo lá pra, de, de, de Belo Horizonte para Belém. Tá lá em Belém. Ospedaram ele lá no hotel lá. Tudo claro, por conta da empresa. E hoje à noite ele vai pegar um voo de Belém para cá. Quer dizer, exposto a uma situação de risco, para mim, inclusive. Para mim. É. Por quê? Eu digo, rapaz, nessa hora você diz, bom, mas ninguém tem culpa porque houve um atraso. Gente, mas é melhor a gente ver aí as alternativas, não deixar atrasar. Porque você trancar dentro de um avião, Paulo, aquilo para se contaminar com Covid é ligeiro demais. O apressurizado, é Tom Barros,
0: você Vem? que é, é piloto, você que, que conhece a avião mais do que é todo mundo, o apressurizado, aquilo ali, Tom, não é, não é envenenado não,
1: aquele ar? É não, é não é envenenado não. O problema é você senta ali, você pega três horas de voo, sentado de um lado e do outro, com gente. Ah, se alguém tiver ali com Covid, rapaz, com todos os cuidados, todos os cuidados, poucos. A, a gente corre o risco grande. Então tá aí, o que é que se pode fazer? Tá eu, lá... eu li semana passada, não sei se você concorda... Eu tô com algum... medo lascado. não vou, não vou mentir, com medo Não, de eu não vou pegar avião
0: nem, nem, nem de graça. Foi bem, eu vou te falar uma coisa. Semana passada eu li aqui uma matéria, eu não sei se o Bonfim dá né, até essa matéria, não sei qual é o, qual é o país, eu acho que é a França, tá obrigando as aeromoças e os comissários de bordo usarem fraldas para que não entrem nos banheiros dos aviões.
1: Que é, o banheiro isso tá sendo é uma recomendado fonte de mesmo. contaminação
0: é A Covid-19 muito forte. É, Alguém, é muitas pessoas já contraíram a Covid dentro de avião, pegando dentro do banheiro, que é bem pequenininho, né? Trouxe é perigoso,
1: é perigoso. Eu fiquei muito apreensivo, muito apreensivo, tô com medo, realmente. E de qualquer forma, foi um negócio assim, primeiro no aeroporto, a multidão lá discutindo, porque não tinha um voo, aí... Um não pode perder, começa a confusão. Você sabe Sim, como Belém é. Belém né?
0: é quente que só o diabo, deve, pega, Belém? Você
1: pega um, um, um voo que vai ser atrasado e não tem alternativa, o cara que tem um compromisso, não pode, aí vai discutir com aquele pessoal e começa. Aí a multidão, a aglomeração, quer dizer, ali já começa o risco, primeiro, né? E todo mundo vai ter que falar com o que tá lá. Então, tá de Paulo, pra gente se livrar dessa doença, é muito complicado. Tom, dizer, tá eu, aqui por, no Jornal de hoje, essa doença aqui, chegou do Alasca pô.
0: o lugar mais frio do
1: mundo. Ele tem o um
0: Alasca. Pegou, chegou a Covid lá.
1: É. Pois é. Então...
0: Chegou a Covid do Alasca. Está aqui no Jornal de do Alberto de hoje.
1: Está difícil, rapaz. Está muito difícil, sabe? Até quando o sujeito quer reduzir o risco, corre risco demais. É claro. O um risco de que eu estou correndo aqui, principalmente o Gabriel que está correndo, um risco muito grande, por tudo é. que passou de ontem para hoje. Né? Ok, Tom. Então.
0: Paulinho, Amanhã mas é isso um mesmo. Vamos chegar um ao na sexta feira mas não trabalhamos muito. Juntos, viu, eu
1: tenho Toma? rezado muito, tenho rezado demais. Vi você hoje dizendo que a culpada dessa confusão é de, a Lilith. Eu. <risos> a primeira eu mulher Eu vi. acordei cedinho, cara. Eu vi você frescando aí, não, dizendo rapaz. da Lilith. Falou da Lilith. Foi. Disse que é a culpa todinha na Lilith. Pensa que eu não estava ouvindo, cara? Está solta no meio do mundo a Lilith. Pois é, eu não, essa história da Lilith, que o Jeová, Mendes Jeová Mendes. Conta tudo aí, eu não acredito nessa história, sabe, Paulo? É, não eu... acredito. A história, para mim, é outra, completamente diferente, mas tudo bem, né? Quem cada quiser qual, acreditar seu na Lilith, a, 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 a confusão com Adão, qual foi? Com a Lilith.
0: Hum. Ela não queria fazer sexo com ele, é, assim, tipo papai e mamãe, né, eu, eu digo, sim. Ela. Ela não queria papai e mamãe, ela queria de outras formas e tal, segundo o Jovem Mendes, né? A matéria que eu vi ontem era, conta a história um pouco diferente. Ela subiu aos céus e de lá ela foi expulsa. Desça daqui, que não tem vaga para você não. Ah. A infernizar lá na terra. A, a infernizou o Adão, aí mandaram ela de volta. Quando ela desceu, o Adão já tinha outra, né? Que era a Eva.
1: Rapaz, essa história, que diabo de conversa doida é essa, Paulo?
0: Eu sei lá, ah, mas se assim, hoje com um saíram... essa
1: história eu rindo aqui em casa, olha a conversa. Paulinho, eu Fala. não sei por que que não mandar essa mulher, se mandar de volta. Por que que não mandaram? Eu vi agora o alinhamento dos planetas, você viu? Júpiter e Saturno. É, não sei se você viu. Falei que agora que... no horóscopo. Pô, pois é. Hum. <risos> por que que não mandaram para lá, né? <risos>
0: Quem foi que é. tirou a idade dos dinossauros? Que eu estou vendo aqui, dá os fósseis, vendo? Sendo vi. vendidos né, para resgate do Brasil, os fósseis. Foi, que
1: foi. Os dinossauros
0: foram extintos há 65 milhões de anos. Quem foi que fez essa conta?
1: <risos> <pô>? <risos> rapaz, às vezes eu fico invocado com esses cálculos que eles mas tem lá os cálculos dele. Eu não sei como é, não, Paulo. Isso não não é eles determinam o tanto de anos, patrasmente, como diria o saudoso é. Armando Vasconcelos não é? atrás é um bocado de ano. Um cada hum. de ano mesmo. Mas vamos nós, então, acabamos vamos nós. Vamos o aqui os aniversariantes de hoje. Se bem que hoje. Abraço ao Vira lá em Mossoró. Louveira, um abraço para você na cidade de Mossoró. Deus o proteja aí. Passaram Nossa. o recado aqui para mim, Gilson Nunes. Gil, Gilson, Gilson Neves. Nunes. Quem? É amigo do Paulo Sadar.
0: passou o recado para mim. Paulo, parabeniza aí minha esposa, Socorro Melo, que é o aniversário, Nós moramos aqui do Monte Castelo. Ah. A minha esposa, Socorro. Eu desejo tudo de bom através do programa Paulo Oliveira. Eu quero dizer. Para todo o público de Fortaleza do Brasil Que eu te amo, socorro Melo, diz o Gilson Neves Basso, Muito porra, bem, né? beleza Eu é quero tornar público através do programa Paulo Oliveira, Legal. que eu amo minha mulher Socorro, beleza. help, eu
1: te amo Maria de Jesus Menezes Lemos No bairro Nossa Senhora das Graças Aniversariando é a lista da Ideice Cabral Que me mandou Tô, o né? Antônio Wesley da Silva No conjunto Metrópole, parabéns para ele José Almir Teixeira No parque Dois Irmãos Parabéns pra ele. Olha aí, rapaz, aniversário do jornalista Alberto Damasceno. Alberto Damasceno! No Parabéns, Lago Jecareí. Lago Jecareí, Rapaz, tem uma história tão engraçada com esse Alberto. Quantos anos, ah, São Paulo? Rapaz, Alberto, o Alberto é mais Alberto, velho do que não, eu, né? Não. Hein? O Alberto é muito novo não, quantos anos ele está fazendo hoje? Ah, o Alberto não sei quantos anos, mas ele, ele, é, ele é bem mais velho do que eu. Eu gostava dos comentários dele, os assim, comentários bem sensual, não era ele? Não era... Muito. <risos> Alberto, tem uma história tão engraçada com o Alberto Damasceno. Conte. Faltam três minutos para as oito, para aliviar né, a semana de, semana de brincadeira. Eu um comentarista da Bahia, hum. a trabalhar na, pedindo uma oportunidade de emprego na Ceará de Clube. Hum. E eu era diretor de esporte, chefe de esportes da Ceará de Clube na época, e o Guilherme Neto era o diretor da emissora. O Guilherme Neto mandou me chamar. Tom Barros, dê uma oportunidade aqui esse comentarista que veio da Bahia, tal, porque ele está precisando, contou a história dele aqui. O jogo de hoje é um jogo Calouros do ar e, 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 e América, era um jogo menor, de menor importância. Fale com o Alberto Damasceno para dar uma hum. oportunidade ao rapaz. Porque a gente vê logo se ele dá para a coisa ou não, você observa aí se ele comenta bem. Eu gostaria de ajudar esse rapaz. Tá certo. Aí ele, ele foi fazer o comentário, falei com o Alberto, Alberto, não, tem problema não, rapaz, que é isso, pode botar o rapaz, dá uma oportunidade. O jogo é jogo fraco e tal. Quando foi à noite, nós fomos para o estádio. Aí começou o comentário, quando foi no intervalo, ele entrou. Esse comentário, o nome dele, é Elmo, se não me vale a memória. Né? Aí ele entrou e fez um comentário até razoável. No final desse comentário, no intervalo do jogo, ele disse: Eu quero agradecer ao homem que me deu essa oportunidade aqui, o senhor Adalberto Macedo, pela chance. Aí ele saiu, o Alberto chamou e disse: Rapaz, tudo bem, mas meu nome não é Adalberto Macedo, não, cara. Meu nome é Alberto Damasceno. O oh, rapaz, me desculpe, é o que eu tô assim começando aqui, eu fiquei nervoso. Me desculpe pronto, e a história terminou, quando termina o jogo, lá vai ele para o segundo comentário do jogo, final hum. do jogo no lugar do cara ter ficado calado rapaz, né, já tinha falado com o Alberto, aí fez o hum. um comentário, até melhor tal, tá, tudo bem, quando termina disse, aliás, eu quero agradecer a oportunidade que me deu aqui o senhor Amadeu Nepomuceno né, pelo, <risos> pelo comentário de hoje, aí Passou o, Albert, o Albert chegou para ele e disse, rapaz meu nome é Amadeu Nepomuceno, não, rapaz. meu nome é Alberto Damasceno. Oh, rapaz, me desculpe, me perdoe. Aí ele olhou para o Alberto Damasceno e disse, mas seu Alberto, não fica com raiva de mim não, mas a musiquinha é a mesma, não é não? É tudo parecido. E realmente eu nunca esqueci, por quê? O nome do Alberto é Alberto Damasceno. É. Ele chamou primeiramente o Alberto de... A, a, da Alberto a Macedo. Da Alberto. Aí quando foi no comentário final, chamou Amadeu Nepomuceno. <risos> E que é parecido, não é, não, Paulo?
0: Rapaz, essas histórias de rádio, eu só lembro, Tom, do Beto Ortiz. <risos> tu lembra do Beto Ortiz? É demais! Tem uma voz linda, não era ele? Era, Beto Desapareceu Ortiz. Desapareceu em Fortaleza, eu acho que foi Nunca embora. Nunca mais vi. E o Beto Ortiz trabalhou lá Gente na Rádio Gente boa, Povo, rapaz, Fim ele. Comigo. Hein? Gente muito boa. Gente muito fina. E lá na Rádio Povo, ele, ele, ele sempre botava o nome dos cantores no diminutivo, sabe, Tom? Ah. E o Jaime azul lá na sala dele, ouvindo a rádio FM do povo, o Jaime ficava ligado nas duas rádios, a M e FM. Aí terminou de, de tocar o Roberto Carlos, aí ele anunciou, né? Ouvimos Robertinho Carlos, cavalgado. E o Jaime ouvindo. Terminou ah. de tocar a Rita Lee, a gente anunciou o nome do cantor, o nome da bolsa, Ouvimos flagra com o Ritinha Lee. E o Jaime <risos> ouvindo. Aí... <risos> O Jaibe era grosseiro Aí terminou, é Ramalho. Aí o Jaibe disse, eu vou ver se ele vai Ele muito carinhoso, né? A voz muito bonita Ouvimos? É o Vinha Ramalho Aí o Jaibe Entraram os comerciais eu já não essa parra aqui Chamou lá e disse, meu filho, você conhece o Roberto Carlos? Você não conhece não, senhor a Rita tá ali, senhor já jab... Não, você quer não E o Ramalho também não Que intimidade é essa? Robertinho Carlos, Ritinha Lee, Elbinha Ramalho. Vamos acabar com isso. Aí voltou para o estúdio. Estava tocando? Toquinho e Vinícius. Quando terminou de tocar, ele disse, ouvimos Toco e Vinícius.
1: Senhor Toco.
0: Ouvimos Toco e Vinícius o Jair disse, manda o toco ali pra fora, pode estar pra fora.
1: Vamos embora, eu pensei que tem, mais, chamado... a, tem mais... Alô? Eu, pense... que <risos> eu pensei mano? que ele tinha chamado de volta e perguntou, rapaz, por que, que você chamou o toquinho de toco? O senhor nesse instante não estava proibido a gente chamar de... <risos> Ai, meu Deus, são não coisas dá, do tem... rádio. Um abraço, vou, Paulinho. Nove vale. horas da manhã nós estaremos com o show da manhã, tirando as pernas do Wilson Rosa. E vamos seguindo, na nossa vamos. programação normal. Um abraço.
0: Abraço. Acabamos, então, de apresentar... O Fato do Dia. O Fato do Dia. O comentário de Tom Barros.